0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Be My Guest. Essa pausa para refletir sobre o que a quarentena tem feito com a gente e o que a gente tem feito com a quarentena. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje a conversa é com o Rodrigo Santos, músico, compositor, produtor, marido da Pathy, pai do Léo, pai do Pedro. Rodrigo, quem é você?
1: Sou Rodrigo Santos, eu sou baixista, cantor, compositor, violonista, produtor e também escritor. Bem, eu vivo da música desde 1984. Basicamente, quando a minha terceira banda que eu tive, o Front, começou a fazer alguns shows que rendiam algum dinheiro. A partir dali, em 1985, eu comecei a tocar com o João Penck que 2015 a mestrados... Até 86, gravei dois discos com eles. a 86 e 87, eu toquei com o Léo Jaime, até início de 88, onde também gravei dois discos e muitos shows, né tanto com o João Penca quanto com o Léo Jaime. Muitos festivais, pós Rock in Rio 1, né? E 87, 88... Foram anos incríveis, assim, com o Léo também, onde eu pude participar da trilha sonora do filme Rock Estrela, com com a minha banda Front, né? Com Nani Dias, Cadu Menezes e e Ricardinho Palmeiro. E e essa magia toda do ano de 86 já transportou, me transportou para o universo do rock nacional, assim como um dos baixistas mais ativos e tal. E a partir desse momento, o Lobão me viu tocando também com o Léo Jaime... num show de rádio no Maracanãzinho. E me chamou para tocar em 88, que eu, quando ele tava mudando a banda. Então, em 88, a banda fui eu, o Sérgio Serra e o Zé Luiz Segniere gravando o disco Cuidado. A partir dali, eu convidei o Nani e o Cadu para tocar com o Lobão também. E a gente continuou juntos como front durante alguns anos... Eu toquei com o Lobão de 88 a 92. Foram quatro discos. Sendo que um deles em Los Angeles, com produção do Liminho, um mês lá. E um outro ao vivo no de Rock, para 90 mil pessoas no Morumbi. Festival Hollywood Rock, né? E, e 45 mil pessoas na Praça da Apoteose e tal. Depois eu gravei mais... a gente tinha gravado o disco Cuidado. Depois eu gravei o disco o Inferno é Fogo, quando eu fui chamado para entrar no Barão pela segunda vez. Porque quando eu gravei com o Lobão o disco Ao Vivo, no Hollywood de Rock, o Barão também tocou nesse dia e me convidaram para fazer parte da banda como integrante mesmo, artista oficial. E eu estava em plena turnê com o Lobão e disse não, muito obrigado, são todos meus amigos e tal, mas não vai dar para ser dessa vez porque a gente está em plena turnê, em pleno, pleno lançamento de disco. E aí, em 92, o Lobão deu uma parada e o Barão, o Dad, que era o baixista, saiu no mesmo, mesmo dia, praticamente que eu, que o Lobão também parou de fazer show. Eu fui chamado de novo e fiquei no Barão até meu até é de 92 até 2017, que eu vivo que eu fui um Barão, né, oficial é, em novembro de 2017 eu tive que sair porque eu já vinha fazendo carreira solo desde 2007, paralelo ao Barão. E tinha criado projetos como Casus em Bossa Nova, com Roberto Menescal e Leila Pinheiro. Tinha criado minha carreira solo, eu já estou no 11º disco, indo para o 15º, porque eu vou lançar três até novembro de 2020. E já lancei um em agosto e um em abril. É, isso tudo misturado ao Call the Police, que é uma banda que eu fiz com o João Barone e com Andy Summers, com quem eu já vinha tocando desde 2013, 2012 até. É, em 2017, a gente criou o Call the police, que é uma banda tributo ao Police com o próprio Andy Summers. Eu cantando e tocando baixo, o Barone na bateria. E aí a gente começou a viajar pelo mundo em turnês internacionais, assim, Argentina, Chile, Peru, é... Paraguai, Uruguai e vários shows pelo Brasil e tudo lotado e ela virou, essa banda virou a minha banda oficial, né? Eu tinha saído do Barão em 2017 e 2017 foi a primeira turnê do Call the Police, que foi paralela aos meus 20 shows solo por mês da Festa Rock, um projeto que eu criei paralelo aos discos autorais. É, que são esses três discos que eu vou lançar em novembro de 2020 A Festa Rock, volume 2, 3 e 4 Eu acabei de lançar o disco Livre, autoral, em agosto E o Casus em Bossa Nova, em abril de 2020 Com Menescal e Leila Pinheiro Então, muitos projetos, esse sou eu Milhões de coisas ao mesmo tempo Vivendo de música e da arte desde 1984 Comecei a tocar violão aos 11 anos, né? Por volta de 1975. Eu desenhava, era desenhista nessa época. Quase fui para Itália para integrar a equipe de um dos maiores chargistas italianos, que era o Queco. Mas eu era muito novo, também não indo. E logo em seguida comecei a tocar violão. A partir daí, as bandas foram sendo montadas. Eu comecei a aprender baixo aos 12, 13 anos. E virei um baixista conhecido do rock nacional por todos esses motivos que eu contei. Então, é... Acho que eu participei de todos os festivais possíveis e imaginários e todos os milhões de shows. Só da carreira solo já são mais de 3.500 shows, sem contar todos os anos com Barão Vermelho, todos os anos com o Lobão é, e mais de, sei lá, 4 milhões de cópias vendidas com todos os artistas, acho que 6 milhões de cópias. Então eu participei dos Rock in Rio de, de, de 91 com Lobão, de 2001 com Barão Vermelho, 2011 em carreira solo, 2013 em carreira solo, 2015 em carreira solo, 2017 em carreira solo. É, as portas se abriram do mercado de shows para mim e então esse sou eu. Preparei, lancei um livro em 2015, minha biografia, Cara a Cara. Lancei, vou lançar um segundo livro. Viu o Van entra, viu Comida Come, viu Cama Dorme, Diários da Estrada, contando esse porquê que eu estava fazendo antes da pandemia, 20 shows por mês. Como que eu fazia, como eu me movimentava na estrada, por que eu tenho várias bandas espalhadas pelo Brasil, e essas bandas todas, ou algumas delas estão na festa rock, volume 2, 3 e 4, que serão serão lançadas em dezembro. Então sou eu, nascido em 5 de abril de 1964, em plena. (risos) <risos> em pelo golpe militar, <risos> em plena início de ditadura, aonde os tanques estavam na rua quando eu fui para maternidade. E a partir dali eu me tornei mais um ariano inquieto, compulsivo e que tive problemas com drogas e álcool em 2005, eu parei com tudo me tornei coordenador na mesma clínica que me ajudou, coordenei de 2006 a 2009 é, na mesma época eu fui com os Brits, outra banda que eu tinha para Inglaterra, também toquei com o Kid Abelha e com a Blitz né? gravei o acústico MTV do Kid de Abelha em dois, nas férias do Barão de 2001 a 2004, toquei com a Blitz e fiz milhões de projetos, então o maior projeto que eu fiz em 2005 foi parar com álcool e drogas me tornando coordenador da clínica. Coordenei três anos, reuniões, e isso me abriu muito muitas possibilidades de palestras é, em escolas, faculdades, é, simpósios e feiras de, sobre o assunto. e Enfim, é, fiz o TED-Rio em 2019. É, foi uma experiência gratificante. Entrou, foi escolhido como uma das palestras do TED-Rio e documentários... É, para televisão... programas de televisão... como Fátima Bernardes... É, como Sem Censura... sempre falando da dependência química... agregado a algum lançamento de disco meu... mostrando que era possível viver sem álcool e drogas... e andar para frente ao mesmo tempo... sou casado com a Patrícia Latavo... há 23 para 24 anos... por aí... É, e temos dois filhos... o Léo, de 21 anos... E o Pedro, que completou 14 anos, ambos na pandemia. E nós completamos nossos aniversários todos em plena pandemia. Então esse sou eu. Rodrigo Santos, prazer. Rodrigo Luiz de Castro Santos. Um cara que não para, assim como o tempo.
0: E o que tem feito falta na quarentena?
1: Cara, na quarentena eu sinto muita falta dos shows, né? Que era uma coisa que eu tava fazendo seguidamente. Acho que eu não me lembro de uma época que eu tinha ficado sem viajar de avião, sem hotel. Acho que desde 1984, assim, 85, né? Mais especificamente, 85 com o João Penca, porque eu não tenho ficado sem viajar, sem fazer shows. Então, gravar discos, eu tô batendo meu recorde, que são cinco discos em 2020. Sobre shows, eu acabei fazendo uma, uma live no dia 11 de julho, em Barra do Piraí, foi a primeira live no estado do Rio de Janeiro. Lotado, presencial em termos de carros, né? Pessoas dentro e eu com banda, né? Que eu tava com saudade de tocar, tava fazendo muita live acústica, né? Então eu sentia muita falta de ter uma banda tocando comigo e ter um público, né? um público presencial. E foi uma experiência emocionante. E depois eu fiz uma live junto com o João Baroni, com o Fernando Magalhães e com o André Esquícia, eu cantando The Police que foi uma coisa bem bacana, já foi dia 19 de setembro e tal. Então eu sentia, sentia muita falta dos shows com o público e tal. Mas voltando agora, né com todos os protocolos, já tem show dia 30 de outubro na Lagoa, depois tem dois shows dia 7 de novembro em Búzios, numa festa fechada para poucas pessoas ao ar livre, e no Yacht Club na Urca, também no Rio de Janeiro. E depois eu tenho um show no Itaiangá, golfe. Tem muitas coisas acontecendo, muitos pedidos de show e não muitos sendo confirmados realmente. Mas é muita falta. Eu sinto muita falta do avião onde eu escrevia letras e onde eu. Ouvia muita música, eu pegava voos toda hora, né? Quatro shows por semana, três por dia, às vezes. Tava numa batida muito forte, assim. Então, na pandemia, isso foi talvez o que tenha mais sido difícil para mim. Porque esporte, essas coisas eu continuei fazendo, né? Seja no prédio, depois andando de bicicleta na lagoa. Agora jogando bola de vez em quando e tal. Peguei onda algumas vezes mas assim, sinto falta de ficar na praia também na areia que eu nunca fiquei desde que começou a pandemia, mas a gente só de ficar na água pegando onda duas horas já foi maravilhoso e meu filho, mas assim viajar para mim era uma coisa tinha uma turnê engatilhada em outubro agora pra Europa e para América Central e América do Sul com o call polícia, a gente tinha mais de 20 países que queriam show, já tínhamos separado o um mês inteiro conseguindo com os paralamas as datas e realmente eu tava fazendo todo ano isso, saindo do Brasil pra então, muita falta dos, de, de voar de avião, de pegar aeroporto, hotel, E eu, eu acostumei a essa vida, né? Então, muita falta mesmo. Mas acho que em breve... Não vai estar rolando. Foi uma das coisas. tem compensação, também fiquei bastante em família nesse tempo todo e lavando a casa e gravando discos e compondo, lançando discos autorais. Então, teve um contraponto, né? Dando aula de violão e baixo que eu nunca tinha dado na vida. Foi uma, uma mistura de sentimentos na pandemia. E essa teve ganhos e, e teve perdas ou saudades de, de momentos. O, e o momento mais específico de saudade, contando a praia como um todo, foi realmente poder viajar.
0: O Rodrigo passou a dar aulas de baixo e violão e terminou um livro em plena quarentena, entre muitas
1: outras coisas. Novos hábitos, além da limpeza geral da casa, <risos> foi aula de violão e aula de baixo online. Eu acabei tendo 14 alunos durante um período maior, depois eu comecei a fazer muita coisa, diminuiu um pouco a quantidade de alunos, mas foi uma grande novidade assim na minha vida, muito bacana assim. Acabei de de escrever um livro também, que estava faltando ainda poucas partes. Acabei incluindo sobre diários da estrada, como a estrada parou. Acabei incluindo as lives, os drive-ins e contando como é que se movimenta pelo Brasil com milhões de bandas, como eu estou fazendo né, nesses DVDs da Festa Rock, no volume 2, 3 e 4, que é um um projeto meu com o Luiz Paulo Assunção e também com o Menescal, mas dessa vez mais eu e o Luiz. É, na verdade, fui eu que fiz tudo em casa e mandei para a banda de Santa Catarina, que me acompanha, a banda de São Paulo, que me acompanha, os trios, né? guitarristas e bateristas. né, é, E eu sou o baixista e vocal de todas as músicas e eu criei os medleys E tá muito bacana. Você vai de artista da MPB até rock and roll, passando por bossa nova tudo em formato festa rock. Isso foi muito legal, assim, porque... Eu pude me montar um estúdio, um mini-estúdio em casa. Isso foi uma coisa, uma novidade também da pandemia. O Léo, meu filho, me ajudou a ligar aqui e botar um Ableton Live, um programa simples, mas que resolveu minha vida. Então, fiz umas coisas com os britos muita coisa solo. E muitas participações e homenagens ou campanhas durante a pandemia, os profissionais da saúde e tudo isso com, com um estúdiozinho montado. Tinha um, um microfone SM58, agora já tem um condensador. Para gravar clipe era só aquele clipe tosco, agora eu já tenho um pano verde. Fiz uns Chroma Keys e o Pedro Paulo Carneiro dirigiu clipes do meu CD Livre. E isso me permitiu, quando eu montei o estúdiozinho, começar a compor muito e ter aonde colocar as coisas, e não só no iPhone, no, no telefone. Então eu comecei a saber mexer no programa, saber gravar, saber gravar os baixos, os violões, as vozes. E quando me pediam muitas coisas para programas de televisão, aonde eu tivesse que cantar, para o Dinamar Ser Feliz, qualquer coisa para passar nos programas da Globo ou de qualquer emissora, eu estava pronto aqui para fazer. né? Então isso foi uma novidade, eu aprendi a mexer nisso, aprendi a gravar. Não à toa eu acabei de gravar 80 vozes e 40 medlas. Isso tudo foi gravado dentro de casa. E eu peguei um jeito de gravar dentro do quarto, aonde com o um microfone condensador, não, não se fazia barulho nem nada e tal, que foi uma coisa que no disco livre não teve. Um SM58 foi um microfone limitador, assim, para ter um somzão, microfone usado mais ao vivo, mas no final o resultado foi bom, saiu matéria para caramba. Então, durante a pandemia, eu acabei fazendo muitas coisas dentro de casa que acabaram se desdobrando em em muitos eventos, né? só no Esporte Espetacular, né? no É de Casa, programas variados, diversos, parcerias diversas, com autores novos, parceiros novos, parceiros antigos, e e coisas que foram desmembradas para bandas locais, vídeos com alunos que eu estava dando aula, que fizeram vídeos com as bandas deles comigo, deles comigo cantando, tocando baixo, mp3 para todos os alunos e alunas que depois de um mês tocavam uma musiquinha mais direitinha assim e tal, e faziam mp3. Isso foi uma uma novidade, uma coisa muito muito boa, que que realmente ocupou a minha vida né, nesse sentido de trabalho. Muitas coisas feitas, acho que eu trabalhei dez vezes mais do do que antes da pandemia. A única coisa que não tinha mesmo era show é, Dei uma, uma geral na minha vida digital toda Que estava tudo meio espalhado Consegui organizar Fiz parcerias com Overdriver Duo Que é uma banda que, é, que trabalha mais com ukelele e tal E tem milhões de seguidores E, e, e o Pedro Paulo me apresentou a e A gente está fazendo várias músicas do The Police com o Andy Summers Que a gente chamou e isso tudo vai se desmembrar em projetos na frente ao, ao vivo, assim como o Call of também. Então, assim, é, essas coisas, essas parcerias com o Overdriver Duo digitais, eu pretendo manter, a gente vai fazer várias coisas. Eu tô criando muito conteúdo com a Festa Rock e também com umas coisas que eu vou fazer com o Menescal de Bossa Nova, das músicas de rock também que a gente tá fazendo em dupla. É, com o Luiz Paulo também de sócio isso é uma coisa que a gente vai criar muito conteúdo como eu tenho esse equipamento em casa agora, mais profissional é, é um hábito que eu vou manter para minha vida, assim, várias entrevistas poderão ser por aqui vários é, videoclipes eu poderei fazer em casa é, quando é com chroma key e tal várias é, gravações de discos, várias ou gravações de baixos em discos de outras pessoas, não precisa ir para um estúdio fazer isso tudo foi facilitou muito a minha vida, para ser sincero. É, só que o meu ganha-pão realmente era show, né? Eu trabalho muito mais com show, eu sou um artista de estrada e entretenho de, de, de shows, né? Então, assim, isso eu vou manter como uma coisa paralela. Quando, a, quando passar, vier a vacina e tal, eu não vou deixar de fazer nada disso que eu estava fazendo agora. É óbvio que diminui um pouco o ritmo mas a partir do momento que começa a sair muito para shows mas vai ter um equilíbrio também. E não vou abandonar o que eu construí na pandemia não, porque primeiro foi uma coisa muito prazerosa, segundo eu conto como o disco livre que foi uma as letras e as parcerias e, e o disco conceitual foi uma salvação para a minha vida naquele momento de abril, maio ali é onde eu realmente voltei para para dentro de mim. Sinto falta muito da terapia, né, que eu estava fazendo desde 2000 e, não, desde, é, desde 2005 que eu fazia terapia, quando eu parei de me drogar e beber, é uma vez por semana. E eu não saudade de voltar para terapia, porque é presencial. Online eu não fiz, porque eu achava que era muito particular demais para ficar online. E, e também porque eu também fiz milhões de coisas. Então a, a terapia também é outra coisa que eu sinto saudade. E era, uma, era um hábito que eu pretendo voltar a ter. Só que esse era um hábito diante da pandemia.
0: Qual é o melhor e o pior da vida remota?
1: Cara, o melhor do, do trabalho remoto é a praticidade, né, cara? É você conseguir fazer reuniões, você conseguir otimizar né o tempo da vida também até para as aulas né elas não são tão legais talvez quanto presencial mas eu não daria aula de violão nem baixo presencial porque eu não teria tempo então isso foi muito legal assim é, otimizou o tempo das pessoas você pode você pode fazer coisas que você não fazia antes e usando o tempo também para outras coisas o pior é, são os aplicativos mesmo alguns sendo hackeados é, nem, nem todo mundo tem a tecnologia. Às vezes, para dar aula de violão, por exemplo, tem um aplicativo que o meu filho menor tinha, que é o Discord, que é melhor do que, sei lá, de fazer com outro desses mais conhecidos, porque ele não é hackeado, ele é pouco usado e tem uma, uma facilidade boa de ligar um fone sem fio, por exemplo. tal é, Outros alunos, dou, é, a câmera do WhatsApp... É, FaceTime, qualquer coisa dessas. É, o bom foi um bom, foi uma aproximação. Eu posso dar aula para alunos do mundo todo, né? Alunos de... Tem alunos da fronteira do Uruguai, alunos de, de Minas, de, de, do Espírito Santo, de Santa Catarina, de tudo quanto é lugar. Isso é muito legal. Eu só não ampliei porque eu não ia ter tempo, porque cada aula dura uma hora e nem sempre. tem que dar um intervalinho para né, fazer um café, aquelas coisas de praxe mas isso foi uma coisa boa a coisa é realmente ruim é que os aplicativos caem às vezes o som não está legal é, você quer ver o braço da pessoa direito do violão do coisa você não consegue é, tem, tem lives que a gente está vendo que ficam caindo, tem lives que as pessoas invadem quando, pra, é politicamente para detonar. Isso é a pior coisa que pode, pode existir. Né? Aquelas pessoas que propagam fake news e vêm em cima da, das lives para poder detonar um, um, uma ideologia que é diferente da dele. Então esse foi o lado ruim da tecnologia sendo invadida. Né? Agora eu acho que sim. O lado, o lado bom foi esse aí da aproximação. Acho que todo mundo aprendeu um pouco a mexer em tudo também. Agora, por exemplo, as palestras que eu estava fazendo sobre dependência química... É... Essas coisas têm que ser olho no olho, né? Isso aí tem que ser falando, depois com pocket show, assim, é bem diferente, né? Mas eu também fiz umas coisas na pandemia interessantes, que foi mensagem de vídeo, de, de vídeo com... Dando parabéns, aniversários, casamentos, pessoas que queriam mandar mensagens para outras pessoas e tal. Foi uma maneira interessante também de, de fazer. É, querem gravar no seu disco com o um baixo meu, e aí isso tudo acontecia. Mas são coisas que podem rolar para sempre, porque está montado um estúdio aqui, é tudo certinho, organizadinho e tal. É, mas nada substitui o presencial, né? O olho no olho. As pessoas, elas estão elas agora loucas para fazer qualquer coisa e já estão fazendo desde uns meses para cá. É, tem uma, uma certa... É, Mentira que está tendo quarentena porque não está tendo mais está tendo talvez 20% de quarentena as pessoas eu vou andar de bicicleta na Lagoa elas já estão tem quiosques com festas de 4 horas da tarde é, deve ser com fraternização de empresa e tal festas tocando o um cara tocando samba lotado com uma corda separando assim, para quem está andando de bicicleta não poder ficar ali mas ao ar livre aberto e todo mundo perto um do outro sem máscara, conversando, bebendo então isso aí não tem jeito, as pessoas cansaram estão vendo os números baixando mesmo sendo um país muito grande baixa aqui, sobe ali e tal mas o que vai ficar mesmo, eu acho são talvez algumas reuniões, home office, que você não tem tempo de ir, ou quando chove muito tem aquele caos para você se locomover é, o greve de transporte e tal, você já tem, todo mundo já vai ter um equipamento em casa a ponto de trabalhar home office. Então isso foi um lucro também da pandemia. O
0: Rodrigo não está otimista com a humanidade, não. Eu pedi para ele contar que reflexões tem feito sobre como tudo isso vai impactar o mundo.
1: Olha, impactar a humanidade, cara, eu acho que não. Eu acho que, pelo contrário, apresentaram, se apresentaram muito mais. É dificuldades de relacionamentos, muito mais trancados em casa, eu diria, eu acho que se mostrou uma sociedade muito vulnerável, em todos os lugares do mundo, né? mas aqui no Brasil principalmente, mostrou muito mais a desigualdade, mostrou muito mais a agressividade, mostrou muito mais a violência doméstica. Que que ficou mais acentuada Porque as pessoas estavam em casa Mas na verdade a violência está dentro das pessoas né? Então eu acho que Eu eu, sinceramente eu vejo um mundo Mais leve por conta da da vacina E todo mundo podendo sair Fazer as coisas, realmente não usar máscara E tal, ou sei lá Só... Ter um hábito de usar em transportes públicos, coletivos, assim. Pra... Isso até para não pegar gripe, não pegar nada. Talvez seja um hábito que, para certas coisas, as pessoas continuem, continuem usando, adquirindo novas formas de, de viver, né? É, tirar o, deixar o sapato fora de casa, qualquer coisa desse sentido, assim. Né? Fazer reuniões home office é, certas específicas, né? Mas, é, mas eu acho que Eu eu não sei, eu vejo vejo o ser humano com muitos problemas. Eu vejo o ser humano precisando de terapia, todo mundo. E não é online, não. Terapia presencial, porque não acho que a sociedade vai sair melhor dessa. Acho que ela está saindo mais desempregada, mais desesperada em relação a polêmicas e o que vem por aí. É em relação a a países, a briga de partidos, a negacionismo da ciência, a desconfiança entre esquerda e direita em relação às próprias pessoas que não querem tomar vacina porque acham que vai ter um chip dentro delas, as fake news. Então, acho que o mundo não vai sair numa boa. Talvez, daqui a alguns anos... o reflexo disso até seja bom. Mas num primeiro momento, acho que o mundo só vai sair aliviado. Tipo um woodstock, eu posso sair de casa, eu vou a todos os eventos... É... Meio isso, né? Começar a trabalhar, ganhar um dinheiro e tal, para quem ficou desempregado e tudo. Mas em relação ao ser humano em si, eu não acho que o ser humano como um todo vai melhorar, não. Acho que quem já é bom é bom, quem é mau é mal, Quem é ruim vai ser daquele jeito mesmo. É, mostramos isso nos hospitais né, superfaturados o um governador já né? afastado e não só no Rio isso eu estou falando do Brasil todo mostrou um lado perverso do ser humano também né, quando a gente pode ver o que, que fizeram com o dinheiro da saúde em plena pandemia então eu não acho sinceramente que isso vai mudar eu não acho que o ser humano vai mudar eu acho que o ser humano vai ter mais é, maneiras de vender seus produtos, né? porque o um online é, veio para ficar nesse ponto. Quem tinha desconfiança de comprar online já não tem mais, porque já comprou muito por vários aplicativos e tal. Isso é uma coisa que é, revela é, uma praticidade da vida humana para poder depois, é, sei lá, você ter mais facilidades no, no dia a dia por conta do da evolução tecnológica e tal. Agora, ao mesmo tempo, mostrou a fragilidade das redes sociais, mostrou a fragilidade do, do ser humano nas redes sociais. Né? Então, eu acho que o mundo vai sair muito estranho mas acho que vai sair igual, no sentido assim, quem vai sair para trabalhar, vai sair para trabalhar, vai sair para fazer show, fazer show, quem é médico é médico, quem é advogado é advogado. Alguns empregos foram criados em cima da pandemia, novos, novas formas de fazer. Agora, por exemplo, drive-in já está dando prejuízo. Então, assim, não adianta voltar. Se aquilo foi banido nos anos 50, 60, por aí... Até aqui foi um pouco mais, né? Na, no drive-in da Lagoa. Mas o drive-in foi banido, não foi à toa. Os amigos do meu filho que foram drive-in agora... Acharam horrível. Né? Acharam horrível. Ver filme, não foi nem ver show, não. Acharam uma porcaria, assim. Aí eu falei, é claro, por isso é que acabou. <risos> então, assim, não adianta a gente achar que criou outra alternativa. Os estádios com o um público desenhado, com um público... Não, todo mundo quer fazer a mesma coisa que fazia antes... E tem mais possibilidades agora de não ir ao trabalho. Quando estiver gripado, vai de home office mesmo.
0: Para o Rodrigo foi bom dar uma parada e ficar mais em casa
1: com a família. Eu estava precisando ter um tempo para a minha família, um pouco também. E tal Isso foi, foi bem bacana. Poder estar junto, todo mundo aqui, é, tranquilo. Pô, eu, eu achei que eu fosse lidar pior com isso de ficar em casa, mas só a volta de bicicleta na Lagoa já fazia minha cabeça. assim Então, na verdade, eu, eu sou um cara também que... Vivo com pouco, não preciso de muito. Isso foi, foi bem legal. A gente sentiu falta, talvez, de fazer uma viagem, assim pra Petrópolis, pra Serra ou pra buses, pra uma praia e tal o impacto na minha vida real mesmo, não tô nem contando saudade de show, de sair, porque isso eu achei que ia fazer falta, é, até pô, eu ia ficar meio neurótico em casa e tal, mas eu não fiquei não, porque eu arrumei outras soluções e gravei muitas coisas, e me diverti de outras maneiras e tal, eu precisava mesmo era dar uma volta por dia ao ar livre, isso eu precisava, porque eu sou um cara que gosta de fazer esporte e estava sentindo muita falta do ar livre num certo momento mas assim, eu realmente que precisava ver um. O mar, precisava ver a lagoa, precisava ir até o arpoador de bicicleta, precisava, isso eu precisava. Depois eu até acostumei a, a jogar tênis no paredão da lagoa, <risos> onde tinham feirinhas que não estavam tendo. Virou um espaço que todo mundo está usando agora. E agora então, que está numa fase, outra fase da pandemia, isso foi uma coisa legal. Agora já está podendo ir no clube, no Flamengo pegar uma piscina, nadar, é, não só ir para a praia e ficar paranoico, sair correndo até a areia, ficar duas horas na água e sair do mar correndo. Impactou a minha vida mesmo financeiramente, aí foi um baque mesmo. Aí a minha vida virou do, já vi, do avesso, muitos empréstimos, não sei quando pagarei, não sei se vou conseguir pagar no um banco. E aí eu vou ver isso lá para frente, porque não tem jeito. Vai ser um problema na minha vida mesmo, mas é, eu acho que não sou o único, né? Como dizia João Lennon. E o que acalma num dia ruim? Dá uma volta de bicicleta, escutando som, abre um mundo mágico na minha cabeça ali, vendo visual, paro, tiro fotos. No começo bastava 10 minutos assim. É, como eu falei, me contento com pouco. Então acho que. E é, compor, gravar, criar projetos, isso tudo me acalma. Realmente me acalma. Apesar de ter criado em um mês 80 medleys, né? Na verdade, 40 medleys, mas com duas músicas ou três cada um. E agora estamos na fase de liberação com os artistas e tal. Pô, tinha acabado de compor mais de 70 músicas. E dessas 70, duas entraram no disco livre. E isso me acalmava muito compor, ficar tocando, ter um objetivo de lançar o disco. Por isso é que o estúdio fez necessário e depois a a chegada de de uma armação de alumínio com o pano verde para gravar os clipes né? E depois uma luz daquelas que todo mundo tem. Todo mundo foi se reinventando, né? Nessa hora de gravar um, um vídeo, alguma coisa com aquela luz redonda que você põe o iPhone, o, o telefone. Isso foi uma, uma uma coisa que me acalmou, produzir, né? Produzir me acalma sou um cara, é, para piorar no meio dessa pandemia tinha todo o negócio do AI-5, da, daquela reunião maluca da, presiden- da, da presidencial é, da, da todos aqueles negacionistas e anti-raci- movimento antirracismo e aí eu coloquei tudo isso no disco livre então isso me acalmou um pouco que eu tava bem nervoso entre abril e maio nesse ponto, não era nem a pandemia era não poder fazer nada sobre isso na pandemia aí eu falei, só posso fazer uma coisa, escrever, compor e lançar um disco Então o disco, a capa é uma pessoa de mão dada com a outra, um casal, uma negra e um branco, os dois de mão dados, com luvas, com a máscara, para dizer que estamos juntos, mas distanciados. E todo o disco fala disso, desse momento. Então isso... Cada vez que eu pedalava na lagoa e via os animais e tudo isso. Então, isso me motivou a fazer um disco conceitual e, e tinha músicas com edição tudo foi o que me motivou mesmo. É, eu usei o meu método também de parar de usar álcool e drogas, que era um dia de cada vez, né? Então, eu pensava, não, vamos lá. São três meses. Claro, acabaram sendo sete, vão ser oito, dez, doze Mas vai ficando mais perto de uma vacina. Você vai se animando. É mais ou menos quando você se aproxima de perto de um ano de abstinência. Que você tá tem ali entre seis sete meses ali que não tem nada para comemorar depois do primeiro mês e dos três meses que você tem o aniversário de abstinência até chegar um ano tem uma hora que dá um vazio nada acontece muito e você tá ali em abstinência de álcool e tal eu criei milhões de coisas né, quando, nesse processo de abstinência então eu não senti foi com os Britos para Inglaterra com dois meses gravei disco solo foi um montão de né, gravei Músicas, site, fiz tudo, né? Tudo que podia fazer ia nas reuniões. E as reuniões tomavam muito tempo. Então, assim, eu sou um cara inquieto. Então, eu arrumei coisas para fazer. E dessas coisas, é, muitas delas deram, davam muito prazer. Então, eu me virei bem nesse, nesse ponto, assim. Mesmo com prazo, eu me dava um prazo. Eu tenho que lançar o disco tal dia. Então, eu corria contra o prazo, as gravações, tanto do autoral quanto agora na festa rock, né? Que são cinco bandas diferentes tocando comigo de cada lugar do, do país e, e quase sei lá quantos arquivos, três baixos diferentes para cada música quatro vozes, aí chegou um microfone novo gravei 80 vozes de novo, então isso tudo é, foi algo para fazer e eu fiz com disciplina e com prazo, eu me dou o prazo e vou atrás é, agora eu já tô na fase das capas, então é isso, isso, isso foi o, o que me que aliviou a minha cabeça na pandemia. Assim, o que me acalmaria também seria a terapia, mas como parou essa coisa presencial e tal, eu também fiquei sem a terapia. Então, realmente, era uma coisa que me acalmava a terapia.
0: Ele dá algumas dicas para quem não
1: tá bem. Só não bebe e não se droga. Então, pô, tá angustiado e se vira. Então, o jeito que eu dava e o conselho que eu dou, pra cada um tem uma, uma felicidade né, na vida, sei lá. É desenhar, é ler, é ver filmes, é escrever, é, fazer um esporte. É, já tem vários esportes que são liberados. né Então, é, eu me acalmo com várias dessas coisas. né Eu acho que cada um tem o seu viés. Se a pessoa se acalma com terapia e ela consegue fazer terapia online, esse é um conselho que eu dou. Se ela se acalma com esporte, vai dar uma corrida. Eu, eu pedalo de máscara, até hoje jogo futebol de máscara. Mas nem todo mundo consegue. Então, escolhe um horário mais vazio. E tal, porque o esporte, ele desestressa a mente, né? Um esporte não em alto ritmo, porque todo mundo ficou parado, mas esporte como prazer mesmo de vida, né? Pra quem toca o um instrumento, compõe, faz uma música, toca, dá aula de violão, tem aula de alguma coisa. Isso é muito bom também. Se a pessoa tiver condições financeiras, começa a ter aula de alguma coisa que, que, que sempre quis ter na vida e nunca teve tempo... Ou, nunca, ou tinha preguiça de fazer... de ir até o lugar... ou a pessoa ia até em casa... e tal... agora, agora é a hora... porque agora é tudo online... e... e isso funciona... os meus alunos também... funciona como uma história do rock... um bate-papo... você conhece novas pessoas... Pô, é muito legal também... isso acalma... isso faz o tempo passar... como as lives também, né... fazem o tempo passar... enquanto não tem a vacina... enquanto tem que ficar mais em casa... Não pode aglomerar e tal. É isso para quem tem mais consciência. Para quem não tem consciência, o meu conselho... É... Não fala comigo, não. <risos> eu perguntei
0: o que ele tem ouvido e assistido.
1: Enquanto eu pedalava na lagoa, assim... É, nessa época que a cidade estava vazia mesmo... É, eu escutei muita música, muita música, artistas novos e tal. Mas eu sempre acabava voltando ao Peter Frampton... Ao Chico Buarque Ao Caetano Ao Gil Eu eu escutei muito James Taylor de novo Coisas que me acalmavam Enquanto eu pedalava né? Eu botei uma playlist que tinha, sei lá Umas duas mil músicas, não sei Eu ouvi de tudo um pouco Ouvi samba, ouvi chorinho Ouvi hip hop Ouvi baladas, ouvi de tudo nesse tempo aí. Foi uma coisa bem eclética, porque a playlist mesmo vinha vinha com tudo. Até das coisas que indicavam que eu não sei nem o nome. Foi foi o que eu fiz mais, assim. Eu não li li muito, porque eu comecei a dar aula, né? Quando eu comecei a dar aula de violão e de baixo, eu estava ocupando o meu dia inteiro praticamente com isso, né? Então, meio que tirou um pouco meu tempo para outras coisas né? e, então eu escutei pouca música em casa, eu não vi muitos filmes também, não, é igual todo mundo foi para Netflix e tal, eu não, não vi quase nenhum filme, vi poucos aqui que eu via com a com a Patti e tal, com alguma série que a gente começou a ver, Detetive Murdoch e tal, que simbolizou a pandemia no momento, mas em geral mesmo eu fiquei voltado à composição, a novas parcerias, com bandas que eu tocava ao vivo na estrada e começaram a me mandar letras ou músicas, é, agora eu tô fazendo duas músicas com o Evandro Mesquita, por exemplo e tal, então eu gravei muita coisa nesse tempo, né, com Overdriver Duo, né, foram várias coisas, Participei de, da live do SOS Rainforest e tal. É, então, eu não li basicamente nada. Preguiça também porque eu escrevo muito. Eu fico escrevendo muito. Então, eu estou lendo pouco, escrevendo muito, escutando muita música. Cash Macomb, eu ouvi bastante. Né? Se, eu, se eu for pedalar na Lagoa agora e botar um Cash Macomb, eu vou voltar a, a abril e maio tô na, na mesma hora assim, que eu ouvi compulsivamente. Assim. Então, tem isso também. Tem horas que eu elejo alguém... E escuto. Mas o Fliton Mac, o Peter Frampton, o James Taylor foram imbatíveis na pandemia pra mim. E o Tchul também.
0: E quando acabar a quarentena, Rodrigo? Quais os planos?
1: Cara, a primeira coisa que eu vou fazer quando isso tudo acabar é viajar. Realmente, talvez eu já tenha que viajar pra show, né? Mas viajar com a família, fazer alguma coisa diferente e tal. Realmente... Sentindo muita falta para a gente fazer alguma coisa, né? Quando a gente, a gente aprendeu com a vida que, sabe, o tempo passa e o tempo quando passa, ele parecia, o tempo parecia que estava demorando a passar, né? Por conta da pandemia, mas ao mesmo tempo o tempo passa rápido, né? E a gente tem idosos, pessoas mais velhas que estão tendo coisas, estão tendo problemas, né? Começa a ter demência, câncer, coisas assim... Próximas e, e a gente sabe que a vida é um piscar de olhos. Então a gente ficou pensando, que, aquela vontade que dá pra ir, que dá, que dá para passar dez dias num lugar e tal. Isso tudo tá, permeou nossa nossa cabeça. Talvez financeiramente não consiga, mas aí as viagens pra tocar ou aqui pra perto assim, vão ser. Vão ser val- muito valorizadas e vai ser a primeira coisa realmente que eu vou fazer. E quando eu puder levar, se for uma, uma viagem legal para fazer show, eu puder levar a família, vai todo mundo. Porque vai ser um pedido que eu vou fazer também hein? no contrato. Vai ser uma coisa que, por necessidade espiritual de todos aqui. Mas pensando bem, acho que a primeira coisa que eu vou fazer mesmo quando acabar isso vai ser quando eu abrir a porta da casa estar tá sem máscara. Sair sem máscara, cara. Pedalar sem máscara, ficar na praia. Essa vai ser a primeira coisa, meu. Tipo, pô, sair de casa, andei, sair na porta da, da coisa sem a máscara. Isso vai ser maravilhoso.
0: Bom, ele fez algumas homenagens com músicas que a gente vai colocar no início da playlist dele. E deixou mais um recadinho final.
1: Se eu fosse indicar uma música para o movimento antirracista, eu indicaria Livre, que eu fiz com Mauro Santa Cecília, né? que foi uma coisa que isso me tirou muito sério, cara, também durante a pandemia. né? É, se eu fosse indicar uma música para as pessoas, eu indicaria You've Got a Friend. Se eu fosse indicar. É, mas a música que eu vou indicar mesmo é uma música até que eu fiz, compus com o Gustavo Gouveia, que é o meu médico, a gente fez lá em abril por aí. Homenagem aos profissionais da saúde, né? que foram ameaçados, inclusive, na rua por negacionistas, que também me tiraram do sério esse tempo todo. Mas enfim, sobrevivemos a a isso tudo também. Então a a minha música vai ser uma homenagem a quem realmente, cara, está fazendo acontecer, a todos os veículos paralelos que conseguiram informar, os meios de comunicação conseguiram informar as pessoas sobre o que realmente estava acontecendo da pandemia, não esconderam os números, ao contrário do governo federal. Então, assim, contra isso tudo, eu vou ficar, vou escolher... O heróis de carne, que é justamente para para as pessoas que atuaram na linha de frente nos hospitais, né, nas clínicas, em todos esses lugares, porque realmente não foi duro, você ter que salvar a vida das pessoas com alguém ameaçando a sua vida por tabela. Viva os profissionais da saúde e heróis de carne é a música para eles. Para minha família, que pô, foi super, a gente é super companheiro aqui, eu, Léo, Pedro e a Pathy. Cara, eu acho que a música que eu que eu vou que eu vou indicar para gente é Imagine. Essa vai ser a música. E para o Rodrigo Rodrigues ficou Quem Sabe Mais, que está no disco livre. E aos ouvintes todos que estão aí, cara, se cuidem, vai passar. Por enquanto é isso, distanciamento, máscara, lavagem de mãos e muita consciência, amor ao próximo respeitar a si mesmo é respeitar o outro. Então é isso. Saúde para todos. Muita paciência. Que logo ali na frente a gente vai estar tá junto. Tá bom? A gente se vê por aí. Meu Instagram é rodrigo santos base de baixo em inglês. Meus Facebooks todos. Meu site é rodrigosantos.com.br. É onde vocês me encontram, enquanto a gente não pode se aglomerar. grande beijo a todos.
0: O Rodrigo ainda me contou que agora em novembro de 2020 vai ao ar no canal Music Box Brasil um documentário sobre a vida dele. É o Trem Bala. São seis episódios com muitos depoimentos de artistas da cena musical brasileira e internacional. Vale ficar ligado também nisso. É isso aí. Obrigada, Rodrigo. Foi um prazer e uma honra ter você por aqui. A playlist dele já está disponível no canal da Rádio Bipop no Spotify. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Este programa foi editado pelo Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Eu espero você no próximo Be My Guest. Be Be my guest.